0: Esta palabra el Señor la había puesto en mi corazón ya desde hace como tres semanas o un mes atrás. Y hace una semana, la semana pasada, nuestra hermana Lili Garza predicaba acerca de esto, de la obediencia. y era algo que a mí me, me quebrantaba, y, y yo decía cómo el Señor iba preparando el camino, confirmando, no sé cómo llamarle, eh, sí, confirmando lo que ya me había él dado, Me quedaba yo asombrado ese día y yo decía, ay Señor, qué lindo eres, cómo, cómo nos hablas una y otra y otra vez. Si vamos por favor a, a Deuteronomio 28, leemos nada más el eh, versículo 1 y 2. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y el resto del capítulo vienen todas las bendiciones. Pero ahorita no me quiero enfocar tanto, hermanos, en, en sí en las bendiciones, que sabemos, hay muchas bendiciones en obedecer al Señor. En lo que quiero enfocarme es en tres puntos. Eh, tres puntos importantes que van de la mano con la obediencia. Y con la ayuda del Señor, si estamos fallando en alguno de esos puntos, pedirle al Señor la gracia, para obedecerle. La obediencia tiene que ver con escuchar una instrucción y cumplirla. Obedecer implica en diverso grado, la subordinación de la voluntad a una autoridad, acatamiento de una instrucción, el cumplimiento de una demanda o la abstinencia de algo que prohíbe. Dios quiere que nosotros aprendamos sobre la obediencia y que seamos obedientes a su palabra. En la Biblia podemos encontrar muchas bendiciones que podemos disfrutar de parte del Señor, si las obedecemos, pero también hay consecuencias si no lo hacemos. Aquí, como punto número uno, puse: la, la obediencia va de la mano con amar a Dios. Primero que nada, nuestro amor al Señor debemos mostrar mostrárselo con la obediencia. Y no solo es obedecer al Señor en cuestión de los mandamientos en sí. Sí, hay que cumplir, ¿verdad? Hay que obedecer al Señor con los mandamientos pero también en cosas pequeñitas, que a veces se nos encargan o se nos dicen. Y muchas de las veces, a veces nuestra actitud no es la correcta. Punto número uno dice, la obediencia va de la mano con amar a Dios, ok. Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En cada... En cada en cada orden que se nos dé, en cada instrucción, tenemos la oportunidad para mostrarle al Señor cuánto lo amamos, aún en cosas pequeñitas, mínimas. A veces con mi esposa, a veces salimos, casi siempre procuro que que vaya conmigo, que me acompañe y, y sí, casi siempre me acompaña, a veces yo entiendo que a veces ella tiene sus quehaceres, sus cosas y, y pues bueno, no, no siempre me puede acompañar, ya saben muchos de ustedes hermanos, a, nos dedicamos a la venta de alimentos, de comida rápida y, y pues siempre pues es ir a surtir y es andar en las vueltas. Y a mí me gusta que me acompañe, ¿verdad? Hemos oído del hermano Marvin, que siempre se hace acompañar de la hermana, Bárbara. Que aún, aunque ella sabe que va a esperar una hora o dos horas en el carro, en el coche, ella lo acompaña. Y a veces bromeo así con ella y le digo, acuérdate el hermano Marvin, siempre la hermana Bárbara lo acompaña. Así es que, vamos, ándale. Y sí, me acompaña. A mí en lo particular me gustan mucho las herramientas, hermanos. Mucho. Yo voy al Home Depot o a alguna ferretería grande y me siento como, juguete, como niño en juguetería. O sea, me encantan las herramientas. Pero pues a ella no. Ella es feliz con cosas de mujeres. Y aún así, a veces me acompaña. Recientemente fuimos al Home Depot de, y ahí la veía que, pues sí, a un lado de mí, esperando, yo necesitaba unas herramientitas, unas puntillas para un destornillador. Y en lo que yo buscaba las herramientas, ella he ahí esperando. Pero entiendo que es por amor. Y en la Biblia vienen muchos ejemplos, podemos encontrar muchos ejemplos. Eh, de obediencia por amor, por amor al Señor. Pero así, con ejemplos a veces sencillos, podemos también nosotros, o sea, aprender y mostrar nuestro amor hacia el Señor. Hay un pasaje muy conocido en la Biblia, primero de Samuel 15, 22, no vayan ahí, si gustan, lo pueden Leer después, pero es donde es donde el rey Saúl es desechado. Este pasaje lo tocaba la hermana Lili también en su mensaje. Ahí vemos la consecuencia terrible para el rey Saúl, de no haber obedecido. En el punto 2 puse yo, la obediencia va de la mano con estar bajo autoridad también y eso, aún el enemigo lo sabe, cuando estás bajo autoridad o cuando no. Alguien dijo una vez, al pastor nunca se le dice que no, no sé si recuerden, nuestro hermano Renato, Les voy a platicar un testimonio con el permiso de, de mi cuñada, hace dos años mi cuñada no andaba bien caminando en el Señor, ahorita ya anda caminando en el Señor, pero hace dos años ella andaba en el mundo y en, ese, en esa ocasión en ese entonces, empezaron a atormentarla espíritus, a ella. Y entonces nos hablan a, a nosotros. Oye, le hablan a mi esposa, vengan porque Araceli pues está así, están la están atormentando espíritus. Hermanos, yo la verdad, en una situación de esas, te sientes, no hayas, ay señor, ¿qué hago? Inmediatamente le hablé al pastor, digo hermano, fíjese que pasó esto y esto y esto, mi cuñada está en esa situación y nos hablaron que, que si podemos ir a orar. Y me dice el hermano, oh qué bueno, eso quiere decir que saben a quién acudir, sí, vayan y yo me quedé así, ay, bueno y pero qué voy a hacer, voy a reprender, voy a, a qué, o sea, era algo nuevo para mí, o sea, no nunca, para nosotros, nunca habíamos pasado por eso y dice el hermano, no, 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 ustedes nada más van a alabar al Señor ¿Tienes un hijo que sabe tocar la guitarra? No, pues sí. Bueno, llévatelo y váyanse, vayan y, y nada más, alaben al Señor. La unción, pura el yugo. Llegamos hermanos, y ya estaba ahí otra hermana, de creo que es de Asambleas de Dios ella, ya estaba ahí reprendiendo y todo, llorando por ella. Y ya estaba ella más calmadita, más tranquila. Y empezamos nosotros pues, a cantar, a alabar al Señor. Y pudimos darnos cuenta, cómo el enemigo le tiene un, un pavor hermanos, un miedo al Señor. Pudimos ver, toda asustada, toda… sí, o sea… Y yo me quedaba, ay Señor… Qué importante es estar bajo autoridad. Fueron varias ocasiones. Ese día ya se compuso, otro día otra vez, otro día otra vez. Después en una ocasión ya no estaba el pastor, en esa semana salió fueras y nos vuelven a hablar. Y yo pues todavía, yo ya no yo ya no quería ir, la verdad, o sea. Y le, le digo a, a mi esposa, háblale a, la hermana, háblale a la hermana Mirna, a ver si podemos seguir yendo. Y ya le dice a la hermana, voy a hablar con mi esposo, se comunica con él. Y las palabras de él fueron, Vayan. Van con el respaldo de su autoridad Cuando él dice eso yo me ay, Sí señor O sea, es que no es uno Eres tú señor el que vas Conmigo Fue el señor el que mató al gigante Usó una piedrita, usó un pastorcito Y, y mató al gigante Y yo me quedaba si sí, es cierto Señor, qué importante es tener alguien, tener un, una autoridad, tener un respaldo. Gracias a Dios, ya definitivamente quedó mi cuñada ya liberada y una cosa que me llamó mucho la atención… Fue que ella nos comentó, ya cuando, de los últimos días, del último día creo, que ya volvió ella en sí, que ya, ya era ella. Decía, yo, yo oía unos cantos bien bonitos y veía unos ángeles ahí atrás de ustedes. Qué importante hermanos, qué importante caminar bajo autoridad, muy importante este punto. Recordemos también el pasaje del centurión, él entendía, él entendía lo que es estar bajo autoridad, él le dijo al Señor no es necesario que tú vayas, no soy digno de que entres a mi casa, solo di la palabra y se va a hacer, es todo. Esa, hermanos, la, la importancia de, de estar bajo autoridad. Pero aquí surge una pregunta, hermanos, y es, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a obedecer? ¿Hasta qué punto? ¿Depende de lo que me pidan? ¿Depende de quién me lo pida? Hace tiempo, oí un... Un relato, tal vez ustedes sí se recuerden, oí en una predica, no recuerdo de quién, fue hace mucho. Oí un relato de, de unos soldados, un, un pelotón le llaman al grupo de soldados, que llegaron a cierta ciudad y la instrucción, la orden era derribar toda la ciudad, destruir todas las casas y destruir todo. Y había un soldado que, pues se le ordenó, destruye esa casa. Y él con lágrimas en sus ojos, agarró su, su arma, no sé, su, y empezó a disparar, a destruir esa casa. Y le dice su comandante, su jefe, ¿verdad?, Dice, oye, ¿por qué por qué lloras? Pues es una casa nada más, está destruyendo una casa. Dice, es que esa casa era, era mi casa cuando yo era niño. Oh, yo no sabía, me hubieras dicho y pues hubiéramos hecho algo para que quedara esa casa de pie. Y el soldado dice, no, es que yo no estoy aquí para cuestionar órdenes yo estoy aquí para cumplirlas. Ese relato se me quedó, se me quedó muy grabado. Dios nunca nos pedirá algo que no podamos hacer, cuando Él pide algo, da la gracia para obedecer, si estamos dispuestos. También la obediencia, la obediencia en diezmar, hermanos, es bien importante también, en ofrendar. En estos meses de, de pandemia, desde que empezó el año pasado la pandemia, yo creo que si nos ponemos a… hay muchos testimonios, hay muchos. Nosotros en lo particular, fue lo que es finales de marzo, pues casi que desde que empezó la pandemia, marzo, abril, mayo… Casi tres meses sin trabajar, hermanos, no podíamos salir a trabajar. Por instrucciones del, de mi delegado, El delegado sindical del municipio, no nos dejaban ponernos a, a vender. Esos tres meses, hermanos, pudimos ver la provisión del Señor día tras día, día tras día, hermanos. Tanto en despensa, en comida, en ofrendas anónimas. Ustedes saben, los gastos no se detienen, los recibos no se detienen. Se acercaba el pago de la casa. Y sin entrada de dinero, esos tres meses, casi tres meses, sin entrar, dinero, ninguno de los dos puestos podía trabajar. Pero el Señor nunca nos dejó, nunca nos dejó. Ya se acercaba el pago de la casa y una ofrenda anónima, y una ofrenda, ay Señor. Qué bueno es el Señor, qué lindo. Nunca he visto un justo olvidado, ni a su simiente que mendigue pan. Como les digo hermanos, todas las bendiciones de la obediencia, las podemos ver en Deuteronomio 28, ahí vienen. En el punto 3 puse, la obediencia va de la mano con la humildad también. Aquí en este punto me gustaría comentarles de un accidente que hubo, si mal no recuerdo, en el 77, fue un accidente aéreo. Hay documentales, hay muchos reportajes de ese accidente, es el, es el accidente, es el peor accidente en la historia de la aviación. Fue el choque entre dos aviones, dos aviones Jumbo, un 747 con otro 747, son aviones enormes, muy grandes. En ese accidente fue hubo muchos eh, factores involucrados, había mucha neblina, eh, el piloto de, una, de uno de los aviones de la aerolínea, creo que era KLM, se llama la aerolínea, eh, cargó combustible de más, sin necesidad, 55 toneladas de combustible. Y ese fue también otro de los factores que influyeron en el accidente. Pero el principal de los, de los factores, la principal causa, fue que el piloto quiso despegar sin que le dieran Permiso. En ese aeropuerto se habían desviado varios aviones, porque en otro aeropuerto, eh, que era el del destino de ellos, eh, había habido un atentado terrorista, algo así, unas bombas que habían explotado y, y desviaron todo el tráfico aéreo a ese pequeño aeropuerto, era un aeropuerto más, más chico. Y por consiguiente pues estaba muy lleno el aeropuerto y los controladores, pues estaban, me imagino, pues batallando, verdad, y esperando y primero tú y luego tú y así, verdad, me imagino. Entonces, este piloto, sin que le autoricen, él inicia el despegue. Y ese fue el principal el principal, la principal causa de ese accidente. Muchos factores en este accidente que costó tantas vidas, se originaron en las decisiones del piloto de KLM, sin embargo su arrogancia al hacer caso omiso de las leyes mundiales básicas de la aviación, fue el factor primordial que provocó la tragedia, se supone que un avión nunca debe elevarse sin autorización cuando esté operando una torre de control. Ese accidente jamás hubiese ocurrido si el piloto de KLM simplemente hubiese obedecido esa norma fundamental. Probablemente el accidente tampoco hubiese ocurrido si el piloto no hubiese rechazado las serias advertencias de su tripulación, aunque era el piloto principal de la aerolínea KLM, no les agradaba a muchos de sus compañeros de trabajo debido a su dureza, sus continuas críticas, su impaciencia, su orgullo, arrogancia y porque se oponía a cualquier observación en contra de las advertencias de su, piloto, de su copiloto y de su navegador, decidió reabastecer innecesariamente su avión con 55 toneladas de combustible, mientras esperaba que reabrieran el otro aeropuerto. La duración del vuelo a la otra isla era de unos 10 minutos, sin, sin lugar a dudas esa decisión, fue uno de los principales factores involucrados en la muerte de 583 personas, incluido él mismo. 583 personas, hermanos. ¿Qué costoso resulta caminar en orgullo y arrogancia, sin poder ni desear recibir consejo de nadie. Que seamos encontrados entre los sabios que andan en humildad. Había, había apuntado aquí también hermanos, en mis, en mis apuntes, había puesto eh, el ejemplo de los recabitas, en Jeremías 35, lo pueden ustedes leer después. Pero aquí habla muy, es, es un ejemplo que da el Señor, ¿verdad? de, de cómo, cómo los recabitas se abstenían de tomar vino, se abstenían de edificar casas, de vivían como nómadas, todo por un mandato de su padre, porque su padre les había ordenado eso. Y aquí en, en Jeremías 35, el Señor los los pone prácticamente como, como ejemplo. Cómo ellos, los recabitas, obedecieron a la voz de un hombre. Un hombre que falla, un hombre que, que tiene errores. Y el pueblo de Dios no obedecía al Señor. Para concluir hermanos, me gustaría que me acompañaran a Filipenses 2, del 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Que seamos hermanos obedientes, como nuestro mayor ejemplo, el Señor Jesús. Dios les bendiga hermanos.